0: Olá gente, sou o Lan Clebson, e esse é o GeekMate. Assim gente, esse é o meu episódio mais em cima da hora que eu já gravei. Eu tô gravando esse episódio aqui 10h41 e ele vai ser lançado daqui duas horas mais ou menos, sabe? Só pra vocês terem a noção do quão em cima da hora ele tá sendo. Mas sem prolongas, vamos logo. Vocês sabem que tiveram o episódio especial... Que foi de Halloween, mas vai estar até um pouquinho grossa Porque eu acordei nesse toque tão estranho <risos> Teve um episódio especial de Halloween que foi com It E pra quem achou que não ia ter episódio essa semana Por causa do episódio de It Não, o episódio de It foi só um episódio bônus Queria eu que não tivesse, nem né, pra eu poder descansar Mas enfim, vai ter sim Tipo assim, depois que eu o episódio de It Eu falei, bom, vou, fazer, vou falar sobre alguma coisa que eu gosto Aí eu falei, eu vou falar sobre a trilogia do Batman. Só que assim, eu lembrei que eu só tinha assistido o segundo, que é Batman Cavaleiro das Trevas. Eu não tinha assistido Batman Begins e nem Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Aí eu falei, meu Deus. Aí quando eu fui assistir, aí eu tava assistindo, né? Assistir assisti Batman Begins, que é o primeiro. Depois eu assisti Batman Cavaleiro das Trevas. Ela assistiu, eu, eu lembrava que eu não lembrava nada do Batman. Só algumas coisas que eu lembrava era... Tipo assim, coisa do Coringa. Aí depois eu assisti Batman Cavaleiro das Trevas ressurge E tem umas opiniões um pouco polêmicas. Outras opiniões acho que são um pouco óbvias. Acho que minhas opiniões que são óbvias são mais em relação ao Coringa e à Mulher Gata. Mas eu tenho algumas opiniões aqui que eu acho que dá sim pra fazer um longo podcast. Quer dizer, se eu quiser, né? Porque <risos> eu tô com um pouquinho de preguiça, acordei e se eu estumei toda. Acordei de estante não, não faz nem 20 minutos que eu acordei Então por isso que meu vou estar é um pouquinho grossa Não é por nada não, gente, não tô fazendo nada Faz assim, porque eu acordei nesse estante Mas vamos lá Todo mundo sabe que Nos anos 80, 70, 90 Tinha filmes muito cafona Do Batman Aquele, que, aquele do Batman que é de gelo Que tem o um gelo, que a cidade é construída E tem uma coisa lá tô... Ai, é muito feio aquele, Que o Batman tem o Mamilos e tem o Ralph <risos> E <risos> tem a Era nossa gente. Esse filme é muito feio, muito cafona. Mas tem alguns filmes toscos. Tem aquele do Super Me, que foi uma revolução pro cinema, aquele de 1970 e poucos. Mais ou menos já assisti esse Eu só não lembro a data correta. Na verdade, acho que já assisti todos esses filmes cafona, porque eu não posso falar qualquer coisa cafona sem ter visto, né? Mas enfim. <risos> Aí, tipo assim. Tinha lançado esses filmes do Batman. E da DC, enfim, filmes da DC mesmo Porque a Marvel não lançava muitos filmes não Acho que lançava mais tipo assim Superman, Superman é, é, Superman da, da Marvel Lançava mais Homem-Aranha Porque era o herói mais famoso da, da Marvel Antes dela construir todo esse universo de filmes e séries Aí Veio uma revolução que se chamava Smallville A série da, da DC Que falava sobre personagens... Enfim, tratava de uma forma diferente De como os personagens se comportavam De como eles descobriram seus poderes De como era tratado os vilões Era uma forma assim, diferente É uma coisa muito adolescente popzinha Que a gente já tá acostumado Mas na época aquilo foi uma revolução, sabe? O tema de herói tá se assim, tratado daquela forma Porque o tema de herói era muito infantil era muito pesado, muito adulto Eles não sabiam medir uma coisa pra não ficar tão infantil Mas também não ficar muito adulta. Eu acho que o Smallville faz exatamente isso Não é coisa infantil Mas também não é coisa adulta Serve pra criança assistir Mas acho que o foco mais é principalmente adolescente né? As questões do adolescente O romance, a paixão A renegação, a raiva As descobertas Os questionamentos E claro, né isso Tem muita coisa além Porque também não é série gênero os passarinhos estavam tá aqui cantando. Porque também não é uma série genial assim também, né? uma série meio hum, ruimzinha. Mas na época, gente, na época eles não sabiam fazer, então tudo bem. E também nesse mesmo, nesse mesmo, uh, nesse mesmo time, nesse mesmo tempo, tava lançando o Homem-Aranha, aquela, aquela famosa trilogia do Homem-Aranha, que, na minha opinião, deveria ter continuação. Eu acho que, eu não sei porque não teve a continuação, eu acho que o diretor não quis, foi alguma coisa assim, porque ele já tava preparado, inclusive ia ter o, o vilão que eu não lembro lá. Eu acho que o vilão que até era o um mistério, se eu não me engano, até inclusive, que inclusive ele já tinha aparecido em dois filmes, que ia fazer uma referência lá, mas só que foi cancelado. Uma pena, porque eu acho que esse homem é aranha, na minha opinião, ele é o um, ó, Gente, desculpa, desculpa fãs do Holland, desculpa fãs do Andrew Garfield, que inclusive é o pior, tá? Andrew, Andrew Garfield não tem muito o que fazer, não tem muito o que mentir. Mas eu prefiro... O Toby Maguire. Assim, eu acho que o Tom Rollins tem muito potencial. Ele tem muito cara de Amaranha, sabe? Ele é... Só que o problema é que eu acho que às vezes a Marvel perde a mão com ele. A Marvel colocando um mentor no Homem-Aranha. No é como se a Marvel tivesse... Eu não sei. Eu acho que a Marvel acabou perdendo a essência desse Homem-Aranha Por causa desse mentor. Por causa do... Do Homem de Ferro. Não tinha precisão do Homem de Ferro ter toda essa importância que teve. Eu entendo. Ele é um adolescente. Ele tem suas questões... E, e eu gosto do jeito que. Do jeito que ele respeita e o carinho que ele tem pelo o Homem de Ferro. Só que eu acho que pesou muito ele ser muito mentor dele, sabe? Tirou muita essência dele. Gente. Uma questão, que escola é essa pública dos Estados Unidos que, que te faz. que te leva uma viagem pra Europa? Gente, que, que escola é essa? Porque, tipo assim, se a Proposta tivesse falado que foi a mulher do. do. Homem de ferro que, que pagou. Eu esqueci o nome dela. A, que a Gwen de Perto faz, gente. Esqueci o nome Enfim, ela mesmo que esqueci o nome dela. S Só que assim, gente. Não pagou a escola que tava pagando todos os custos. Gente, que escola que paga você por viagem da Europa? Não existe, não existe. Mas enfim, tava me perdendo aqui do assunto. O assunto é Batman e disse Aí depois desses filmes meio cafona. Não tão cafona assim, mas enfim. Foi lançado um batman binguins era um filme com com como é que eu vou dizer com a tentativa de fazer um batman um pouco mais sério mas que fosse para todos os públicos e que trazer sim para todo mundo sabe todo mundo que quisesse assistir poderia assistir esse filme mais que se aprofundasse, não fosse tão cafona quanto dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. E eu acho que esse filme conseguiu isso. Porque assim, eu acho que esse filme faz com maestria isso de trazer um Batman mais sério. E trazer uma história um pouco diferente das clássicas que a gente já tá acostumado. Porque o vilão desse filme é o Cillian Murphy. Que ele faz o Espantalho Pra quem não conhece o Cillian Murphy... Ele faz Peak Blinders. Ele, ele é o principal, ele é o Thomas Shelby. Pois é. Ai, meu Deus, que ódio que eu tenho série. Assim, gente, eu não, não tenho ódio dessa série e por causa da série. Eu assisti um assisti dois episódios, eu gostei assim. Eu só acho o ritmo meio parado, mas eu gostei. Só que eu não gosto por causa que os memes que todo mundo faz, os memes sem graça, o povo já saturei essa série de. Ai, Friocaulice, fica frio a coisa é meu culpa, porra. <risos> Nem sei. Nem sei se podia estar falando isso aqui no Spotify. vai ter que colocar como um conteúdo explícito. Mas enfim, gente, se, se, se suas crianças estão tá escutando isso, não deixa não é pra criança escutar. Mas enfim, né? Votando aqui. Esse filme, acho que ele consegue fazer exatamente a proposta dele. Acho que ele é exatamente a proposta dele. Um filme do Batman, contando a história do Batman. Só que eu acho que se eu fosse dar uma estrela pra esse filme, tipo assim, de uma de a uma, dez estrelas, eu daria oito. Porque eu acho que o começo do filme é muito lento. Essa coisa de do Batman enfrentar é uma coisa legal. Mas assim, é muito lento. O Espantalho não tem desenvolvimento nenhum. O Espantalho já chega como vilão, então eu acho que esse. Ele não é o pior vilão dessa trilogia, porque eu acho que tem um que eu acho polêmico que vai chegar como pior. Um que todo mundo adora, um que todo mundo fala assim: meu Deus, esse é o melhor, esse é o icônico. Mas eu não acho, acho ele muito ruim. Mas enfim, né, guardir. Mas espera, gente, não vai julgando coisas precipitados. deixa eu falar primeiro. Eu acho que esse... O espantalho pelo Cillian Murphy... Assim, eu gosto do Cillian Murphy. Eu acho que ele é um bom ator. Ele é muito versátil. <risos> ele é muito versátil nos papéis que ele faz. Ele consegue fazer papéis muito diferenciados. E, e dar um toque especial pra cada um. É que eu sinto a coisa bem mais... Como eu vou dizer... Bem mais sutil da atuação dele. Não é atuação, meu Deus, mas eu cito algumas coisas positivas. Por exemplo, o jeito que ele fala, o jeito que ele mexe a boca, o jeito que ele anda. É umas coisas que ele deu pro personagem Acho que são coisas sutis, assim. Mas que agregam muito o personagem. Eu gosto da atuação dele. Eu gosto que ele tá mais afeminado. <risos> em vez daquela, daquela coisa do macho hétero forçado de Peaky Blinders, que eu odeio essa coisa. Mas enfim, né? Eu acho que esse vilão, ele não é ruim. Ele não é péssimo. Ele não é péssimo, tipo o outro que tá aqui, que tá aqui, que eu não vou falar. Mas ele é ruim, gente. ah eu não sei. Eu gosto dele, só que ele é um pouquinho ruim. Ele não tem desenvolvimento nenhum no filme. Ele já chega. Aí depois revela que ele é o vilão, porque ele tá sendo comprado pelo homem. Que, inclusive, esse homem no final descobre que ele é... Eu esqueci o nome dele. Eu acho que é o... É o Liam Que faz o Henry Doerr Enfim, é aquele homem que treinava o Batman. Enfim, né, gente? É aquele homem que treinava o, o Batman. Ele descobre que no final ele é o vilão e tal. Ai, esse filme é legal. Esse filme é bom, gente. Tipo assim, 8 de 10 de estrela é muito bom. Só que ele aí... É um, pouquinho, é um pouquinho chato o começo. Depois que, que prossegue e você ignora que o espantalho é vilão, o filme fica melhor. Porque quando você ignora que, que o espantalho é vilão, tem algumas coisas positivas do filme. Tem a Rachel Dears, que ela é muito legal. Não sei se eu estou falando o nome dela certo. A Rachel, vou falar só a Rachel. Ela é muito legal. O jeito que a personagem é, o jeito que a relação de, dela com Bruce Wayne é construída... Essa coisa dela saber que ele é o Batman. É uma coisa muito legal. Eu, eu gosto da personagem. Eu gosto também do Jim Gordon. Só que eu acho que o Jim Gordon... Deveria ter dado mais coisa pra ele, gente. Ele era tipo assim, a pessoa que ajuda o Batman. Eu acho que... Nesses três filmes, ele foi um pouco esquecido, sabe? Ele foi muito usado como... Isca. Eu acho que ele foi muito usado como Isca. Tem também o Alfred, não gosto desse Alfred, acho esse Alfred chato. Ah, eu não sei, eu acho que esse Alfred ele é mais investigador que o Batman. Essa é uma coisa, tenho que falar aqui, que eu vou... Não, eu, eu, vou deixar, eu vou deixar pra falar isso no final, a minha revolta. Mas enfim, tem, tem o Dengordo, que eu já falei, tem o Lucius Fox, que... Que, faz... que o Morgan Freeman faz. Enfim, eu acho, gente, que... Que eu não gosto desse Alfred... Porque justamente tem esse Lúcio Fox... Porque tipo assim... O Alfred e o Lúcio Fox... Faz as duas coisas que o Batman deveria fazer nesse filme... O Alfred investiga... E o Lúcio constrói as coisas pro Batman... O Batman praticamente só luta... E gente o Batman não é assim... Pra quem não conhece o Batman... O Batman é detetive... Ele, ele, mexe, ele mexe com... Engenharia civil... Ele, ele, ele faz as coisas dele, ele planeja. Então, tipo assim, as coisas que ele faz, as coisas que ele usa, tem toda a cara dele, tem todo o planejamento dele, porque foi feito por ele, sabe? E essa coisa, quando o Batman luta... Tá esperando passar e calar a boca. Quando o Batman luta, eu não acho uma originalidade do Batman. Cadê o Batman usando as coisas dele, ter preços, os ter os... Como é que fala aquelas coisas? Os acessórios, gente. Cadê o Batman usando o acessório dele, sabe? Cadê o Batman se desviando das balas pelo escuro? A única coisa que o Batman faz que eu acho legal... É ele chegar no escuro e depois ele sumir... Tipo assim, magicamente. Só que eu acho que essas cenas de luta do Batman... Falta muito mais um Batman, sabe? O Batman é muito inteligente, ele é muito planejador. Ele não chega batendo. Ele só chega batendo se ele sabe que ele vai poder bater, sabe? Hum, inclusive, eu tenho muita, muita coisa pra falar disso no terceiro filme. Por isso que eu nem vou falar tanto. O filme é legal, esse aqui. Tem aquela cena do... Ah, inclusive, se eu não me engano... Aquela cena da ilha foi gravada totalmente em estúdio. E é muito legal, gente. Ficou muito bem feito. Se, se aquilo foi gravado em estúdio. Tipo assim... Eu... Porque, tipo assim, a cidade é real, só que o, a, aquela cena da ilha foi gravada em estúdio, que o espantalho, pra quem não sabe o, espantalho, o que o espantalho faz nesse filme, a motivação pra esse vilão, ele joga um gás nas pessoas e as pessoas ficam loucas, ficam alucinando com esse gás, aí ele usa esse negócio do espantalho justamente pra, enfim, a, aí o Batman joga esse gás nele também, ele fica louco ele vira espantalho de vez. Aí no final desse filme... Ele recebe um, uma carta de baralha... Fala tipo assim... Tem um ladrão novo chegando... O nome dele é Coringa... Você já sente que... O resquício do... Da militância... O resquício de, de tudo de bom... Tá chegando aí... Com ele... O, o filme assim que... Ninguém fala mal... Porque não tem o que falar mal desse filme... Esse filme é simplesmente... Demais... Ah, e esse Batman Begins é de 2005. Batman Cavaleiros das Trevas. Lançado em 2008. O Batman Begins, ele é para maiores de 10 anos. Esse Batman aqui, ele já é maior para 12 anos. Então, ele... Estamos contando um pouquinho mais isso. Só que nem tanto, assim. Porque ele é para maiores de 12 anos. Então, não pode ter muita coisa. O filme já começa com o Batman fazendo uma investigação aí ele, aí tá tendo lá uma cena do espantalho e tal, ele vai lá e prende o espantalho e fala, não quero ver você nunca mais é, isso gente eu acho que isso só foi uma forma de dizer ó, o Cillian Murphy não vai ser mais o, o vilão coloca o Cillian Murphy pra lá aí vai lá e coloca ah, inclusive ai, eu, eu, eu tinha que falar isso, eu tinha que falar isso, a ligação a, mãe, a, a Rachel, ela foi trocada por outra atriz. Quer dizer, continua sendo a Rachel. Só que a atriz que fazia não tá participando mais. Eu não sei porquê. Quem faz a Rachel agora é a Maid Hall Que é a irmã do Jake Gyllenhaal. Que inclusive, Jake Gyllenhaal fez um filme. No mesmo ano que esse que é Brobeck Mountain. Com Rift Ledger. <risos> As ligações. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que Rift Ledger foi entrou por causa de Jake Gyllenhaal. Mas enfim, né, depois das suas teoria, depois dessa cena, mostra a cena do Rift Led assaltando o um banco. Aí fala, aí começa falando assim, que, ó, oh, cara, ele mandou matar. Tipo assim, ele vai lá com uns um, uns um cinco uns um cinco capanga dele. Aí tá uns um cinco capanga dele assaltando o um banco. Aí ele começa a matar o outro, porque o Coringa falou que era para um matar o outro, para no final só restar um. Aí na hora que um vai matar, fala tipo assim, eu vou matar você porque ele falou que era pra, pra você me matar. Aí ele falou assim, não. Eu vou matar o motorista do ônibus. Aí vai lá e mata. Aí descobre que no final quem era essa pessoa? Um, um, um desses capangas era, era o próprio Coringa. Aí ele vai lá e sai. Aí na hora que ele sai de ônibus, os policiais chegam lá. Só que aí mostra a maquiagem dele. A maquiagem icônica dele. Aí depois começa a mostrar mais, mais a história do Batman. Começa, chega um homem novo, que ele é o Aaron X. Church. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não sei o nome do personagem, mas, o, mas é o Aaron, gente. Aí, esse Aaron, ele tá namorando com a Merge de, de, de... Meu Deus, com a Merge Gyllenhaal. Não sei falar mais o <risos> sobrenome. Ele tá namorando com a personagem da Merge... De, meu Deus! Meu Deus! Ele tá namorando com a personagem da Mary Gillingham, que, inclusive, quando ela foi trocada de... Antes dela ser trocada, na verdade, no primeiro filme, ela fala, tipo assim, que só, ela só não fica com o Batman, porque ele tem que escolher, tipo assim... Ela fala, ela fala basicamente assim, gente, ela fala uma coisa confusa. Quando, quando essa cidade se cansar do Batman, a gente fica junto. Porque ela não queria ficar com eles, do Bruce, com o Bruce Wayne, sem no Batman, sabe? Aí depois, ela começa a namorar com esse Aaron, que ele é um prefeito novo da cidade. Tá falando que ele é prefeito, né? Enfim, ele é um prefeito novo dessa cidade, não sei se ele é prefeito. Mas enfim, ele é uma coisa lá, gente, é uma coisa importante na cidade. E aí, o, o Coringa vai lá e invade, o Coringa vai lá e sequestra eles dois... <risos> Mas só que antes tem uma coisa muito. Tem, tem coisa muito. Eu preciso falar, a pausa, gente. Preciso falar desse coringa. Esse coringa. Ele. É muito diferente dos outros coringas que tinha sido lançados antes. O coringa do Rift Led. Ele, ele tem uma pegada menos quadrinho. Apesar de que ainda tem essa coisa do coringa assaltar banco. Mas ele tem uma coisa menos quadrinho. E ele é uma coisa mais lúcida. Esse Coringa, eu acho que ele é o mais lúcido de todos. Eu não acho que ele é um maníaco um psicopata, não. Eu acho que esse Coringa, eu acho... Eu vejo muita lucidez, sabe, no que ele faz. Eu vejo muito planejamento, a forma que ele age, a forma que ele faz, finge ser louco pra manipular as pessoas. Eu acho que esse é o Coringa mais lúcido de todos os outros. Até, até, até mais lúcido do que esse atual até, que é o Coringa do Joaquim Phoenix, sabe? Acho que esse Coringa ele sabe o que ele faz. Ele sabe que ele precisa manter essa pose de louco pra conseguir fazer as coisas. E ele tem um, uma forma muito debochada e pausada de dizer... Ai, ah, eu, eu, eu muito prefeito a escuriga do Rift Ledger, sabe? E eu lembro que quando o Rift Ledger... Quer dizer, eu não lembro, né? Porque em 2008 eu tinha quantos anos? Isso é de 2003. É, em 2008 eu tinha 5 anos. Então lembrar eu não lembro. Mas... Eu, eu lembro assim, porque eu pesquisando sobre isso... Eu lembro que o Coringa foi muito... Esse Coringa, ele foi muito apredejado antes de, antes de ser mostrado que ele ia ser o Coringa, o Rift Legend. Por quê? Porque falava que ia fazer um Coringa gay... Ia, ia falar que ia fazer um Coringa romântico, o Rift Legend... As únicas coisas que o, Coringa, que o Rift Legend tinha feito até aí... Era comédia romântica, era... 10 dias com ela, sei lá, 500 dias com ela... É, é, é um filme lá, assim... Ah, eu não lembro, é um filme lá que ele fez com a mulher lá, que eu, eu assisti esse filme, mas todo mundo fala que é bom. Ele fez Burback Mountain, ele fez... outros filmes lá, gente, esse, esse sou, esses dois foram mais importantes, mais importante pro Burback Mountain, que foi com o Jake Gyllenhaal, assistam, inclusive. Ai. <risos> e nesse filme, eu acho que eles quiseram dar um aprofundamento maior pro, pro Jim Gordon, vocês até vão saber o porquê no final... Mas só que eu acho? Que eu vejo muito problema nesse filme e nos outros personagens. Eu acho que três personagens desse filme são muito bons. O Bruce Wayne. O Rift Ledger. E... Deixa eu ver um terceiro pra falar que é muito bom. Ah, eu acho que o Aaron. Eu acho que o Aaron é muito bom, mas, eu... mas tipo assim... Porque acho que. To... Gente, todo mundo já sabe disso. O filme é de 2008. Se você não assistiu, esse filme tem mais de 12 anos. Na verdade, esse tem exatamente 12 anos. Se você. É. Se você não assistiu esse filme, gente, já deveria ter assistido. Inclusive, quando o Aaron, ele vira duas caras, eu acho que é um desenvolvimento tão, tão bom. E a maquiagem é tão feita que eu acho que isso não é maquiagem, eu acho que isso é CGI. Porque a maquiagem do rosto dele danificado é menor do que a cara dele normal. Então eu acho que isso é CGI. Eu gosto do Aaron... Eu achei tipo assim... Eu sempre soube porque ele ser vilão... Tipo assim... Quando eu tava assistindo o filme... Eu olhei e falei... Esse é um tabonzinho tá demais... Ele vai ser o vilão... E aí a, a decorrer dos planos do Coringa... Que a gente não sabe o que, que é... Sabe? Porque tipo assim... Ele... O Coringa começa a cometer os crimes... E ele fala que só vai parar de cometer os crimes... Quando o Batman revelar sua própria identidade... Aí ele... Esse Aaron ele faz uma comissão... Aí na hora que ele vai revelar a identidade... O, o Christian Bale, na hora que o Bruce Wayne vai revelar a identidade, o Aaron vai lá e chega lá e, e e fala que ele é o Batman, ele vai preso. Aí o Coringa começa a perseguir ele, começa a atirar nele e tal. Só que o Batman consegue perder o Coringa. Só que no final, esse plano do, do Coringa ser preso era um plano do Coringa pra ele poder aprisionar a Rachel e o Aaron em, duas, em dois locais separados. Aí o Coringa fala que se você salvar um, o outro vai morrer, independente. Aí no final o. O Batman ele vai lá e salva um Aron. Só que na hora que ele tá salvando o um Aron, o Coringa explode tudo pra, pra Rachel morrer, inclusive a Rachel morre. Só que na hora que explode, queima metade do rosto do. Do Aron. Essa metade do rosto dele fica toda danificada, que vira o. Duas, duas caras, Two Face. <risos> Ai, inclusive, eu acho que eu prefiro... Eu prefiro o Cillian Murphy. Eu não gosto desses esses, esses duas caras. Eu acho que ele é chato. Eu acho que essa coisa de tentar fazer ele mocinho assim para pra gente se enganar não deu certo. Eu não gosto dele. Eu acho que ele tá pior que o Cillian Murphy. Porque eu acho que o Cillian Murphy, ele tem um carisma, ele tem uma coisa. Porque apesar dele não ter desenvolvimento... Tanto assim no filme, ele tem carisma. Já esse tem desenvolvimento, só que ele não tem carisma. Ele tem tanto desenvolvimento assim que eu acho que é desnecessário, às vezes, sabe? Essa motivação. E eu acho que se tivesse tirado ele, não ia fazer falta, gente. Sinceramente, se tivesse tirado ele no filme, ele não ia fazer falta nenhuma. Porque assim, tem cara Rachel, e assim, eu gosto da. da, da Maddie Gilly Hall, só que eu acho que parece que ela sempre faz os mesmos papéis, gente. Eu acho que. Ah, eu não sei, eu acho que essa cara dela meio de, de sofrida, ela tem uma cara de que tá sofrida e de que tá fingindo rir, sabe? Ah, eu não, eu não gosto dela aqui no filme, eu acho que tá chata ela, e eu não me emocionei quando ela morreu. Eu preferia muito mais a do primeiro filme, acho que a do primeiro filme tinha mais carisma e tinha mais ligação com o Christian Bale. E eu acho que se tivesse tirado o Aron e se tivesse dado todo esse tempo de tela que deu pro Aron pro Coringa, aí ia ser maravilhoso, eu queria é só o fundo. Gente, esse Coringa, ele é espetacular. Ele rouba a cena toda hora que ele aparece. E não só porque, tipo assim, ele é o vilão. Não só porque o Coringa é o maior vilão do Batman, sabe? Mas sim porque esse é, esse é o Coringa. Ele tem uma personalidade diferente, sabe? Ele se comporta diferente dos outros Coringas, dos outros vilães. Ele incorpora. Parece que o Rift Led incorpora o personagem. Parece que nem. Gente, parece que não era uma atuação ali. Isso, aquilo assim tá tão real, tá tão diferente, sabe? Eu não sei explicar. É uma atuação magnífica, gente, basicamente. É o melhor Coringa de todos os tempos. Não tenho o que falar, não tenho o que discutir. Eu achava o Coringa do Joaquim Phoenix o melhor de todos os tempos. Porque eu não tinha essa lembrança do Coringa do Rift Led. Eu assisti agora e agora eu tenho realmente a certeza. Esse é o melhor Coringa de todos os tempos. Não desmerecendo o, o do Jack Phoenix, que eu também acho que é demais. Eu, acho, eu acho, também acho que é incrível. Só que eu acho que esse Coringa aqui Ele é muito mais icônico do, do que o do. do que o do Jack Phoenix. Ainda mais porque o Rift Led morreu antes, antes do filme ser lançado. Tipo assim, ele gravou o filme. Aí antes do filme ser lançado, ele morreu. E ele ganhou o Oscar após morrer de, de melhor ator com adjuvante. E pra quem não sabe, ele foi o primeiro. O primeiro personagem inspirado em quadrinhos que ganhou um Oscar. E isso, por si só, já é, um, já é um marco, porque a gente sabe que o Oscar tem muito preconceito com filmes que são inspirados em quadrinhos, filmes de terror em filmes internacionais, a gente sabe que esses três levam um bocote muito grande. Então, o Rift Led deixou um legado, assim, enorme, sabe? Eu acho que... Imagina o orgulho que a filha dele deve ter de ver o pai e ver o que o pai conseguiu fazer e eu, a pena que ele não conseguiu ver o trabalho magnífico que ele fez, sabe? É uma coisa triste de se pensar, mas ele deixou um legado, assim, gigante. Ele tem ótimos filmes como Rebecca Mountain, e quando o Cavaleiro das Trevas É uma pena, é uma pena. Ele era um grande ator e uma pessoa muito carismática, muito simpática. E é uma pena ter perdido ele. Inclusive, esse Batman do filme, o Cavaleiro das Trevas foi inspirado no, no livro, na HQ, Batman Cavaleiro das Trevas também. Só que é um pouquinho diferente. Assim, pontos positivos... Eu acho que todos os pontos positivos que eu tenho pra falar desse filme... É sobre o Batman. Eu acho que esse Batman... Ele... Ele é só Batman. Ele não é Bruce Wayne. Acho que esse é o pior Bruce Wayne que eu já vi, sabe gente? Eu não gosto dele como Bruce Wayne. Eu acho que o Bruce Wayne tem toda investigação. Tem toda coisa séria. O Bruce Wayne não vai pra festa levando um bocado de mulher. O Bruce Wayne não dorme em reunião. Sabe? O Bruce Wayne não é assim. O Bruce Wayne ele não... Não faria certos tipos de coisa que, que o... Que esse Bruce Wayne faz, sabe? E cadê, cadê os apetites do Batman, já? Sabe, gente? Aqui ele usa mais aquelas coisas. É, e, e eu acho legal quando ele usa. Só que às vezes parece que ele esquece que tem isso, sabe? Às vezes fala, ah, não tem, não vou usar. Eu gosto. O que é que tem? Não tem nada pra falar do Alfred, De tem nada pra falar do Lucy Fox. Eu acho que eles tinham é um desenvolvimento maior. Eu acho que depois eles perderam a mão a ponto de não saber o que fazer com ele. E os outros personagens que estão no filme? É só pra encher linguiça, gente. É só pra ter mais personagem. Vamos pro terceiro e último filme. Que é Batman Cavaleiros das Trevas. Ressurge. Esse filme foi, é o último. E ele tem a mesma classificação indicativa do outro. Só que ele é o maior de todos. Com 2 horas e 44. E ele foi lançado em 2012. Esse filme tem, tem a proposta de, de lançar o Bane. Aqui não aparece o ator que faz o Bane, mas eu acho que é esse Tom Hardy. Deixa eu ver se é ele que faz o Bane mesmo. Acho que é, gente. Eu acho que é ele sim que faz o Bane. É, é, é. Ai, gente, mas, olha, o ator que faz o Bane é muito bonito, mas o Bane aqui tá muito feio. Se eu não me engano, esse Tom Hardy, ele faz peak Blinders também. Deixa eu ver. Ah, não, não faz não. Ah, pra quem quiser saber, esse Tom Hardy, ele é o, aquele de Mad Max. Ele é muito famoso, já fez muita coisa boa. Ele faz Venom. Ele já fez o Regresso. Ele faz Peak Blinders sim, tá vendo? Ah, é, ele faz Peak Blinders. Sabia que ele fazia peak Blinders. Inclusive, Picard foi lançado um ano, um ano depois do, desse último filme. Enfim, gente. Voltando ao assunto. O vilão desse filme, ele é assumidamente logo o Bane. O começo do filme já é, um, já, já é a entrada logo do Bane. E eu acho, eu acho muito legal. esse Uma coisa que eu acho muito legal do filme... Pera aí, gente, eu tô tentando carregar o negócio aqui, só que o negócio não tá indo. Hum. Uma coisa que eu acho muito legal desse filme é o começo da mulher gata. Eu gosto de comer a mulher gato com esse, que ela parece muito inocente na festa, sabe? Com, Porque, tipo assim, o Batman se isolou. Porque o Batman fala que foi ele que matou duas caras, porque mata duas caras, porque no final duas caras viram vilão. E tenta matar o, o filho do. Do James Gordon, só do Jim Gordon, que James... Só que... Isso é no, no segundo filme, gente. Só que o Batman vai lá e assuma a culpa e todo mundo começa a caçar o Batman. O Batman... Batman fica muitos anos fora. Aí até que chega a Anne Hathaway com a mulher gato dela, com a Celina dela... Que eu gosto do começo dela, que ela parece ser toda inocente. Ele joga a flecha, ela vai lá e toma um susto. De, ai, essa mulher é perfeita. A atuação dela. Só que eu acho que essa mulher gata, ela vai se perdendo ao longo do tempo. Eu gosto de como eles fizeram a mulher gata de, tipo assim, anti-heroína. Só que eu não gosto desse, dessa mulher gata. Acho que essa é... Ai, gente, eu não... essa é a pior mulher gata. Esse traje dessa mulher gata é muito feio, gente. Quem foi que deu a ideia de fazer dessa bosta? Gente, claramente dá pra ver quem é que faz essa mulher gata, sabe? Eu acho que é ruim. E acho que esse filme tem os piores vilões. Tem a Mulher-Gato, que ela é tipo assim, anti-heroína, eu não gosto dela. Tem o um Tom Hardy, que ele é o Bane, que eu também não gosto. Tem a Miranda, que depois, de, depois tem um plot twist e, e fala que ela é a vilã, que eu também não gosto. Gente, parece que tem uma hora que o Batman fica tipo assim, 30 minutos sem aparecer. Eu olho assim e falo... Gente, o povo esqueceu que esse filme é do Batman. E, gente, o Batman não tem importância nenhuma nesse filme, sabe? O Batman, ele tá totalmente esquecido nesse filme. Parece que nesse, esse filme não é do Batman. Esse filme, acho que se fosse colocar esse filme, parece que era muito mais do Benny, do John Black e do Jim Gordon. Porque, assim, gente, os outros personagens não aparecem. O, os outros personagens estão totalmente esquecidos. Aparecem as crianças lá. O espantalho aparece como juiz, uma coisa tosca. Gente, que coisa tosca. Aquela coisa do juiz, aquela coisa da cidade revoltada, uma coisa tão mal feita. Esse filme, pra mim, é o pior. Esse filme decai muito. Se eu fosse dar uma nota pra esse filme, daria seis. Porque esse filme, ele é, ele é bonzinho, só que chega... Só que quando dá, tipo assim, uma hora e vinte de filme, começa a ficar muito ruim, gente. O filme parece que é longo demais. Gente, o filme parece, esse filme parece que é 5 horas, sem brincadeira nenhuma. Esse filme é muito longo, é muito chato. O Batman tá podre de ruim aqui. Aquela coisa que ela cai no poço, ninguém liga. Ninguém liga pra aquela porra daquele poço, aquela porra dessa criança. Ninguém liga pro Botty Twist, que a Miranda é a vila no filme. Ninguém liga pra essa porra do Miranda, sabe? É um filme ruim. É um filme que deveria ter trabalhado mais a mulher e gato com o Batman. E com o Tom Hardy vilão. Essa coisa do Tom Hardy ser assim, é um ditador, eu acho que ficou muito ruim. Porque eu acho que eu preferi o Bane como... Fortão, e como ele lutando com o Batman e como ele arquitetando planos sem, sem ser dessa coisa assim que nem ele fez. Eu não gosto desse filme, gente. Eu acho que esse filme é muito ruim. Eu acho que ele não soube trabalhar as coisas que ele tinha. Ele tinha muita coisa boa, gente. Ele tinha moregato, ele tinha o Bane, ele tinha o Batman aqui mais velho... Ele ainda assim tinha o Celia Murphy, que o Cillian Murphy apareceu nesse filme, com... totalmente... ninguém pediu. Então eu acho assim, que após a morte do Rift Led, fazer esse filme é quase um desacate, gente. De tão ruim que esse filme é, sabe? É um filme assim ruim, é um filme assim que ninguém liga. <risos> Mas é um filme bom pra você assistir na sessão da tarde, quando você tiver com muita vontade de assistir uma coisa muito longa. Inclusive esse foi é o maior da lista, só que tipo assim, maior tipo assim, uns 12, 13 minutos mais. E o que eu tenho a falar desse filme é, eu acho o Batman do... Gente, eu esqueci o nome dele. Se eu não me engano, o nome... Ah, eu esqueci o nome dele, pera, Batman... Aqui, vamos ver. Eu acho o Batman do Ben Affleck... Ben Affleck... Eu acho muito melhor que o Batman do, do Christian Bale. <risos> Vou ser atacado agora. Porque assim, gente... Eu acho que esse Batman do Ben Affleck... Ele tem muito mais investigação. Ele usa muito mais seus apretextos. Eu acho que esse Batman tá muito mais inteligente. Gente, esse Batman sabe lutar com o Superman. E esse Batman do filme não sabe lutar com o True Bane, sabe... E, e Enfim, eu não gosto Eu acho esse O Batman do Christian Af... Ben Affleck É melhor Eu acho que se ele tivesse um filme próprio Acho que ele seria muito bem desenvolvido Porque no filme ele rouba totalmente a atenção pra ele E o Superman fica totalmente de segunda mão Sabe, no filme As passarem cantando Você vê se tem outra consideração a fazer Não gosto da, da mulher gada Annie Hatchery mas eu acho que se tivesse feito um desenvolvimento melhor, acho que ela seria melhor. Porque a, a, a Annie Hatch é uma atriz muito boa. Aquela cena da hora que o Batman joga a flecha no negócio, é muito do efeito. Ela se assusta, ela fala, ah, tá um gritão. Ah, é muito bom. Deixa eu ver se eu tenho outra consideração a fazer. Ah, uma coisa que eu percebi, o Christian Bale, ele tem a língua presa. E toda hora que ele vai falar, é muito fofo o que você falando. E eu não consigo ficar com. Como. Pega, pegar toda essa, essa, essa pose dele de, de amendo lutador. Porque eu acho muito fofo o que o falando e o CBE. Ia... Ai, é muito bonito, muito gostoso. E. Ai, nesse filme só tem gente bonita, impressionante. Aí. O Cílio Amor, inclusive, tá até mais bonito aqui. Eu fiquei até impressionado que tem. Eu falei, gente, quanta gente bonita, meu Deus do céu. Mas enfim, eu acho ele muito bonito. É isso, ele beija a mulher gata no final e eles terminam junto, coisa que eu não gostei. Ah, gente, eu não sei, eu não gostei. Eu não gostei do final desse filme. Eu acho que esse filme ele é um desrespeito, eu acho que ele é o pior da saga. Eu acho que se eu fosse dar uma nota, seria o primeiro, 8. O segundo. 9,5. Porque eu acho que essa coisa do, do Aaron decaiu, esses cinco décimos do filme. Mas é pouca coisa, gente. Se você ignorar, é pouca coisa. O segundo, o segundo não, o terceiro eu daria seis, cinco, cinco cinco. Acho é muito ruizinho É isso, essa consideração final, o podcast tá acabando agora. Foi um podcast rapidinho. Não tinha intenção de ser chart, sei. era só minha opinião, gente. Eu assisti esse filme ontem. E então, minha opinião tá muito recente. Eu acabei de acordar, então assim, né? Se eu fosse indicar uma coisa. Burbeck Montan. Burbeck Montan. E também. É. O, ca... o caso do. Eu não sei como é que é o, f... o filme. Mas é o caso do. Meu Deus, esqueci o nome do homem. Aí, ah, enfim, eu esqueci o nome, então não vai dar pra indicar. Mas aí, gente, o podcast agora tá acabando. Assistam um o Break Mountain, que foi uma indicação. E se for assistir o filme, assista o primeiro e o segundo. Não precisa assistir o terceiro. Assista só o primeiro e o segundo. E é isso. Tá acabando. Tchau!